0: 收听奔奔小剧场，我是奔奔，一起在奇幻故事里冒险吧。在今天的故事开始之前，要先跟大家推荐一个 podcast 频道——耳朵维他命。你想知道怎么训练口语表达能力吗？想知道在人群里面对镜头的时候，怎么清晰又有逻辑的表达自己吗？又或是要用什么位置发声，才可以唱的好听呢？如果想要说的一口好声音，为耳朵补充维他命，非常推荐大家收听《耳朵维他命》这个节目。主持人幸惠有主持广播节目的经验，过去更曾经担任过独立乐团的主唱，现在是一名声音教练哦。那在节目里面，幸惠会用清脆温柔的声音访谈来自阿卡贝拉、语言治疗、网络直播等各类声音表演领域的专家，或是分享怎么使用声音的相关好书。欢迎在各平台搜寻“耳朵维他命”，听听好声音。好，那接下来按照惯例，简单为大家前情提要一下。上一集说到，渊羽和露娜终于起程回那不利斯，虽然他们特别绕道往南走，却还是遇上了莫伊的图集，而掉了宝盒，被魔法师架的通道传送到金色瀑布前，接着又被送回了圣特雷。接下来还会发生什么样的事情呢？今天的故事就开始喽。在玄剑国有一座边境之城，名叫索沃；而在那不勒斯东南方，同样也有一座边境之城，叫做圣特雷。两座城相似的地方就在于常有商队经过城市，各自在东边和西边设有最大的市集。而两座边境之城也共同有一个传说：一位贵族小姐常常会去逛市集，这位贵族小姐的身旁总会紧跟着一位表情严肃、留着络腮胡的护卫。有人说，贵族小姐喜欢穿紫色的长裙，脖子上的短链有着翅膀造型的链坠。有时还会披着红斗篷，却还是遮掩不住他白皙的脸庞和高贵的气质。说起话来温文儒雅，却又句句有理，不时还会提供摊贩良好的销售建议。而在圣特雷这样的组合更是显眼，因为这位护卫正是出自克雷佛家族的卢纳大人。我听说卢纳大人不是陪公主去玄剑谷了吗？难道那位小姐就是月影公主殿下吗？你别傻啦！公主殿下不是快跟玄剑国王子订婚了吗？怎么可能会在这里啊？而且卢娜大人叫她什么妹妹？应该是远房亲戚吧。哎，来了来了来了，被听到就不好啦。我们走，我们走喽走喽！哎呦，还在七嘴八舌的民众，一看到刚走进西市集里的一行人，就对他们微微鞠躬，慌慌张张的一哄而散。这一行人很是显眼。走在最前面的是身披红斗篷却遮不住出众气质的渊羽，以及手拿用布包裹的物品、一双杏眼灵动有神的美妇人雷可。远远跟在后面的，则是被一双儿女拉着走的卢娜。小女孩星星抱住卢娜的手腕，张着圆圆的眼睛问：“爸爸，等一下可以买甜甜的饼干给我们吃吗？”一旁的伟伟松开了卢娜的手。走到星星身边，摸摸妹妹的头。星星，爸爸已经买了很多东西给我们了，我们回家以后再一起做饼干给爸爸吃，这样就好了，好不好？星星嘟起嘴巴想了想，嗯，好吧。那爸爸你要陪我们一起做饼干哦。鲁娜笑着一手举起女儿，另一手抱起儿子。好好好。爸爸回去就陪你们一起做饼干哦。小娜，不要带走孩子，你才刚回来一个礼拜，孩子们都缠着你。雷可对后面一喊，转头回来的时候，脸上带着笑意。小雷姐，卢娜难得回来一趟，就让她好好跟孩子们玩吧。元宇想起他们刚到的那一天，星星还躲在雷可后面，看着被平底锅一敲就傻笑摸头的卢娜，这个白白的胡子好多。看起来好严肃哦。后来还是伟伟牵起妹妹的手，带着她走到卢娜面前。星星，你不是一直都在问谁是爸爸吗？你看，这个就是爸爸哦。星星好奇的多看卢娜几眼。这位体格精实的护卫就蹲下身，张开手臂。星星，伟伟，爸爸回来了哦。星星却还是跑到哥哥的后面。只露出半张脸，但一看到伟伟鼓起勇气直接扑进卢娜怀里之后，星星也跟着哥哥一起抱住了卢娜。卢娜紧紧搂住两个孩子，抬头又对雷可说了一句：“小雷，我真的回来了。”雷可闷哼一声：“哼，回来就好。”说完，就像这天一样，双手抱胸，转身时偷偷露出了笑容。渊宇想到这里。又望向迷雾森林的方向，轻轻苦笑着。突然，雷克就抱住了他的手臂。哎，雨妹妹，你不要那样笑，那样不适合你。是因为小娜到现在都还叫你公阿雨妹妹，所以在烦恼要怎么让我们小娜改口吗？元宇笑了出来，也亲昵地拉着雷克的手。小雷姐，你不要对卢娜那么严格。她服侍我那么多年，又不像你一开始就叫我雨妹妹。所以要他改口也很难啊。那你为什么一直看向迷雾森林那里呢？你是不是在等什么人啊？我在等，呃，与其说我在等，倒不如说是我自己想早点过去那里。雷可眼睛一亮，豪迈懒的揽过渊羽的肩头。哎，来来来来，跟我说，你是想找我也认识的人吗？渊羽笑着推开雷可。小雷姐不是啦，雷克看起来有点失望，用力拍了拍渊羽的肩膀，在他的耳边小声说：“哎、欸，羽妹妹，听说玄剑国王子外貌英俊，身材结实，但我们那不利斯也有这样的人才啊。”他说完就捧着包袱往专门卖镶嵌玻璃的摊上那里跑，后头的卢娜还在那里跟着儿女同言同语：“好好。”啊，爸爸，改天就带你们去看花花、吃果果，呃，还有玩车车哦。元宇困惑的皱起眉头，完全不懂雷可的弦外之音，也跟着走到那摊位前。雷可在摊位上解开包袱，拿出一件镶嵌玻璃的小马，跟摊位主人讨价还价。元宇待在鲁娜家的这一个礼拜以来，已经看惯雷可镶嵌玻璃工作坊里耀眼的彩绘玻璃作品。但这个时候却被摊位上作品吸引住目光，而惊讶地停下脚步。那是一件长方形的双层作品，后方的画作是一道黄金色的瀑布落进青绿色的河水里，一旁的草地上模模糊糊的则有几只小小的蘑菇精和几朵银色的花朵。前方的画作则会有一片色彩缤纷的蘑菇森林，高大鲜黄的蘑菇旁围着一群跳着舞的精灵。其中一位特别高挑的精灵，头上戴着王冠，背上有一对大大的金色翅膀。精灵王子才没有翅膀。元宇没有注意到自己说出声音来，一旁就一个男子接口说：“听说精灵王子叫雷鸣，后来跟一位叫陆霜的精灵结婚。”元宇吓了一跳，往后退了一步，对上一双紫罗兰色的眼睛。男子伸出手，彬彬有礼地说。您好，我是汉特梅玻璃工匠葛特。这次跟师傅来圣特雷，是想搜集个雷可姐和其他工匠的作品。元宇握了握他的手，葛特又说了一句：“想必您就是传闻中住进卢娜大人宅地里的落难贵族小姐吧？”元宇当然也听过这样的传闻，但这还是第一次有人当面这么问他，而让他感到哭笑不得。我是卢娜大人的远房亲戚小雨，不是什么落难贵族小姐。呃，可以请问这幅作品是谁做的吗？葛特若有所思地望着渊雨，金色卷发微微遮住他的眉毛。在我们汉特梅出了两位不得了的人物，一位就是佩琼斯老王后，另一位则是自称学成魔法的诺特先生。渊雨故作镇定地听着熟悉的名字。不经意抓紧了淡紫色的裙摆。佩琼斯老王后早年创作过多幅与这个主题相关的刺绣作品。有一年，他回乡寻访的时候，刚好遇见一位正在苦思灵感的少年，所以就跟他说了魔法世界里的故事。这位少年后来就以此为主题创作了这件作品，而他就是我的师傅。元宇有点讶异，看了看一旁的年老工匠。这位工匠还在跟雷可争论作品的价格。渊羽想了想，又转头看向葛特，请问这件作品多少钱？我保证我会好好收藏的。葛特笑了笑，稍微摆动这件作品，金黄色的瀑布折射夕阳，绽放出耀眼的光芒。小雨小姐，很抱歉，这是非卖品。渊羽有点失望，低声仔细看起眼前的作品。我听说穿过迷雾森林就可以抵达这件作品里的世界。葛特突然说了一句，紫罗兰色的双眼暗淡了下来。我父亲曾经踏进迷雾森林里，说要找到这个世界的结界，却再也没有回来。小雨小姐，您看起来对这个世界充满了好奇心，但请您切记，千万不要走进迷雾森林里，不然可能会被吃人的树吞没。或是中了精灵和蘑菇妖怪的邪恶魔法，再也不能回到这边的世界。我说，葛特啊，你不要每次都跟客人说迷雾森林有多恐怖，害得一般的民众都把我们银花骑士当神明一样膜拜，增加守护边境的难度。葛特蹙起眉头，不满地看向突然出现在摊位前的乌拉德。乌拉德一身轻装，但渊羽猜想他的外衣下方应该还藏着软护甲。乌拉德。我总比你这个抛下家里烘北方的家伙好多了，至少我还是安安分分的守着师傅的产业。身为从小跟你一起长大的朋友，真不懂你怎么会选择加入樱花骑士团守什么边境啊？原本当公主的护卫不是好好的吗？乌拉德笑了笑，没有回答好友的问题，转头看向渊雨：“小雨姑娘，好久不见。葛特这家伙就是对魔法一类的话题特别排斥。”也讨厌我学武艺，元宇就会意的点点头，一本正经的说：“乌拉德大人的武艺可是鲁纳大人教的，所以葛特先生，如果你要怪，应该就要怪鲁纳大人当初为什么要教他剑术吧？”鲁纳正手忙脚乱的抱着刚睡着的儿女，听公主这一调侃，就慌乱的说：“呃，公不是，呃，殿，我是说，雨,雨妹妹。”我明明就是要帮乌拉德完成他的梦想啊！元宇和乌拉德因为卢娜的语无文字而笑了出来。卢娜半满月地看着他们：“你们两个从以前就这样整我。”乌拉德走进卢娜，拍拍他的肩膀：“卢娜大人，真的好久不见了。我们三个难得聚在一起，就开个小玩笑。哎，怎么每次看到您的孩子都是睡着的样子啊？”以后他们在路上是不是根本认不出我这个乌拉德哥哥啊？雷可在一旁不高兴地说：“哎，乌拉德，你好意思？你有脸被六岁和十岁的孩子叫哥哥？过来帮我喊价啦！”乌拉德应声走到雷可旁边，跟年老的工匠说了几句。工匠扯了扯胡子，却笑了出来：“乌拉德啊，你从小就是这样，我怎么都说不过你？好吧，小磊小姐。”我就付您八枚金币啊！这下我可亏大啦。雷可欣喜地从工匠手里接过金币，藏入暗袋里，就走到卢娜身旁接过星星。哎，小娜，走啦，我们先回去。乌拉德也对工匠抱拳。梧桐爷爷也在麻烦您回去跟我父母说，我有空会再回家一趟。被称为梧桐爷爷的工匠点点头。乌拉德有空多回家。葛特啊，也很挂念你呢。师傅，谁挂念这家伙、啊？葛特咕哝一声，剑渊宇对他微微鞠躬，而睁大了双眼。葛特先生，谢谢你跟我说故事。那我这里也给你一个灵感。在蘑菇森林里，有一位没有翅膀的精灵王子，一直想要练习飞翔。而一位误打误撞闯进那个世界的人类公主，却成为他的翅膀。在那个世界里，精灵很贪吃又很贪玩。他们就只想要参加精灵王子的生日宴会，在天空跳着舞。他说到这里，对葛特嫣然一笑，希望这段故事可以成为你的灵感，期待看到你未来的作品。乌拉德，我们走咯！葛特愣愣地站在原地，看着好友和源于远去的背影。梧桐爷爷抚着有点斑白的长胡须说：“嗯，公主殿下还真是位有趣的人啊，看来啊。”公主去过魔法世界的传闻是真的啊！呃，师傅，您怎么知道？梧桐爷爷看着徒弟，大笑了起来。哈，哈，哈，哈，哥特啊，看来啊，你还要多练几年，才可以赶上乌拉德的观察力啦。哥特不满的皱起眉头，但摊位前又出现了一位客人，让他赶紧堆起满脸的笑容。原宇汉乌拉德的脚程很快，不一会儿就赶上前头的鲁娜一家人，一起走回李树旁的宅院里。雷可一进到西厢房，就埋怨似的说了一句：“你们两个怎么不在西市集多玩一点、啊？”哎，好啦，夫人，我们先叫这两个孩子起来一起吃饭。鲁娜做事要摇醒伟伟，就被雷可空着的手拉住了耳朵。哎，小娜，我们今天跟你第一家人吃饭。雨妹妹，乌拉德，你们自己想办法、哦、雷可说完，就拉着卢娜踏出了门槛。啊！夫人，等一下，我们等一下好好招待公主殿下。而且我才不想要跟那个木客一起吃饭。等卢娜低声抱怨的声音远去后，乌拉德这才对燕雨俯身鞠躬：“公主殿下，在下正式跟您问好。”燕雨笑着点点头，他又举起手上的包袱。不然，我们就在宅院里的李树下野餐吧。哎，小雷姐真是无情，我好不容易在正常时间又正常的方式过来，却不准备丰盛的餐点给我。哎，乌拉德，你平常到底是用什么方式过来拜访？啊！一件深蓝色的斗篷突然往渊羽飞来，他愣愣的伸手接过，见乌拉德走出门外，潇洒的挥了挥手。现在还没完全回暖，多披一件吧。元宇忙着披斗篷的时候，乌拉德站在墙外苦笑了一下。小雷姐，不是说没有必要了吗？他打起精神，率先在李树下铺好野餐垫，从包袱里拿出无数的面包和糕点，又不知道从哪里摸出了一对杯子和一壶野梅汁。元宇在一旁坐了下来。哎，乌拉德，你干嘛有事没事带这些东西啊？其实我刚回汉特没一趟，爸妈塞了一堆食物给我。本来我是要拿回骑士团分给弟兄们吃的，元宇却没有回答，沉默的看着天空的白色月亮，又看向迷雾森林的方向。乌拉德突然觉得口干舌燥，生平第一次不知道说些什么，而举杯喝了一点野梅汁。冬末春初的微风带点凉意，让渊宇拉紧了斗篷。他回过神，勉强笑了笑。布拉德，你可以带我去迷雾森林吗？布拉德没有说话。元宇又继续说：“卢娜好不容易才一家团圆，而且圣特雷里面到处都有认识他的人。我是想，你待在银花骑士团里面，比较可以认得路。”公主殿下，您不是有那个神奇的宝盒吗？元宇把头枕在膝盖上，悠悠地说：“在回来的路上。”宝盒早就被一群强盗抢走了，我觉得应该是那个瑞刚王子或是莫伊派出来的人吧。不过魔法师也说宝盒已经失效了。您希望最晚什么时候回王宫？国王陛下迟早会知道您已经离开玄剑国了。春末之前一定要回去克夫特，而我希望最晚可以在三月底前找到两个世界的结界，因为，因为我。我答应了精灵王子，一定要参加他的生日宴会。乌拉德淡淡一笑，又喝了一口野莓汁。也就是说，我们还有一个月的时间可以找到结界。哼<笑>，我答应为您带路。元宇开心地坐直了身体。乌拉德看着他的笑脸，微微往后缩了一点。不过我有个条件。什么条件？啊？我希望卢娜大人可以一起来。渊羽想要反驳，乌拉德又积极的说了下去。毕竟现在他才是您的护卫，我再怎么说都得听令于银花骑士团的大将军。而且现在进到森林里面太过显眼，像葛特那样怕迷雾森林和魔法的大有人在。如果您们被认出来，公主和护卫一起行动也比较好，有个说法。渊羽垂下头，好吧，只好跟小雷姐、微微憨星星说声抱歉。我要把卢娜带走了。乌拉德递出一盘肉桂卷，别想那么多，先吃吧。这可是我家的明星商品哦。元宇笑着接过肉桂卷，开心的咬了一口。嗯，这个好好吃哦。而且你爸妈为骑士们准备的食物，刚好都是我爱吃的。乌拉德看着公主胃口大开的样子，对着月光苦笑了一下，闭上眼睛。等礼花绽放的时候，我们就出发吧。元宇开心的点点头，再一次看向迷雾森林的方向，仿佛听见了丹影的声音。元宇，我会一直等你。丹影，再等我一下，我很快就会过去找你。今天的故事就到这里结束喽。之后，渊羽会怎么带着卢娜和乌拉德一起前往迷雾森林呢？而迷雾森林的结界有那么容易被找到吗？在故事里面也提到，精灵王子雷鸣，他跟他成婚的露霜，指的就是现在精灵国王和王后，也就是丹影的父王和母后。那想知道后续，请记得订阅奔奔小剧场，也欢迎小额赞助奔奔，或是订阅赞助方案，让奔奔可以继续说故事。也可以追踪“奔奔小剧场”粉丝专业 h Instagram 官方账号，就可以看到花絮和最及时的消息哦、喔。我们下次见，“奔奔小剧场”下回再续。